0: Vale, estamos grabando. Voy a intentar ser un poco persona normal cuando saludo porque me escuché en el anterior y parece estar la verdad. Vale. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al séptimo episodio de En la Trastienda. Les habla yo, Ruiz Urquidi, y al otro lado está Mayans, como siempre. Mayans, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
1: Escucha, yo, ¿no me acabas de decir
0: que vas a intentar ser una persona normal para
1: saludar? Ya, tío, pero es que
0: soy incapaz, te lo prometo. O sea, yo intento poner un tono de voz normal, ser una persona seria, tal, y, y luego me salen cosas como el saludo a Fernando Cardenete el otro día, que lo volví a escuchar y me dio un cringe brutal, pero bueno. Pero bueno uno, no, uno no puede desentenderse de su naturaleza, ¿sabes? Es Claro que sí, dale, hay intención ¿no? es, es, es lo que hay eh, Como decíamos, bueno, como he dicho, perdón, esto es el séptimo episodio eh, El anterior la verdad es que estuvo bastante bien Nos quedó bastante redondito Vino Fer Cardenete que siempre aporta valor y conocimiento Sobre todo conocimiento a todo lo que hace Y, y en este... Eh, Creo que primero me voy a disculpar ya de primeras por, por los timings y por los horarios y por los calendarios, ¿vale? Somos un desastre, como ya os, os hemos venido diciendo eh, cada vez que hacemos el programa. Esto estaba pensado para salir los miércoles y creo que no ha salido los miércoles desde hace casi un, pues, tres programas. Pero, pero bueno, ya sabéis que Mayans ha, ha conseguido curro por aquí por España, que yo trabajo y que al final los horarios son un, un follón y nos está costando mucho adaptarlos para, para grabar. Eh, esas es mi, esa, pues esa es mi disculpa. De momento estamos sacando
1: uno por semana. Sí. Así que yo creo que eso ya... Bueno, algo es algo, ¿no? Algo es algo.
0: Sí, algo es algo. Pero bueno, esa es la primera disculpa. La segunda disculpa... Eh, es porque el programa de hoy quizá quizá se salte un poco el formato, no se lo va a saltar del todo, pero quizá no respetemos tanto el tema de los dos, de los dos temas, uno cada uno unas preguntas, etcétera, pues porque hay temas que nos gustaría tratar en quizá más profundidad, sobre todo uno y eh, también tenemos pues varias temitas así más cortitos, más de al pie no de, de esto que, yo que sé, pues tipo ropa vieja, no la comida esta que es un poquito de todo de comentar rápido y lo de encima pero que creemos que son importantes y que, y que hay que mencionar, no vayas
1: Sí, 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 sí. Eh, bueno, lo que estábamos pensando era un poco temas cortitos al principio, nada, un poco comentario para que la gente esté al tanto de nuestra opinión, simplemente, eh, le guste más o menos, y después, para adelante con el tema gordo. Con el tema gordo.
0: Eh, bueno, como decíamos, esto es la trastienda, episodio 7. Esto le está encantando a Mayas porque me he acordado de, lo, de la intro, es brutal. Y empezamos. Habéis escuchado la música, tal, tal Siempre me gusta hacer esto Estupendo eh, Como decíamos, eh, tenemos varios temitas cortitos y al pie Con un buen paso en fútbol ¿Y, y por cuál quieres empezar, mañana Dime tú, eh, ilumíname el camino
1: Primero, eh, yo creo que es interesante El tema de League of Legends para móvil Que ha salido eh, Creo que sirve muy bien para, para explicar El término de la can- canibalización Es difícil, Es ¿eh? de decir, en eh, marketing y comunicación eh, la canibalización, joder voy a tener un problema hoy con esta palabra eh, simplemente es cuando tú creas un producto que, se compi- que compite con otro producto que ya tienes creado no eh, para League of Legends para móvil realmente no sabemos muy bien por dónde irá ah, si, si es una aplicación pues que sea súper complementaria con el League of Legends para ordenador y tal, puede estar guay Pero creo que si intentan hacer algo muy parecido, la gente que juega en ordenador pasa a jugar a móvil y la gente que juega en móvil pasa a no jugar, no sé, me parece que puede ser un poco poco mal. También eh, puede ser que sea parte de una estrategia suya para que la gente juegue en móvil en una versión de League of Legends súper sencilla y desde ahí pase hacia ordenador. Mm, Ya iremos viendo, la verdad que no sabemos mucho, no sé a ti qué te parece.
0: Mira, eso que has dicho último tiene puede llegar a tener sentido, ¿no? Que sea más un producto para, más, más para newbies, ¿no? Para gente que no es tan hardcore gamer y, y que, que le guste jugar de forma un poco relajada. Y si luego ya se ven muy metidos dentro del mundo, pues pues pasar a la Pasa una versión, puerta de entrada, sí, exacto. ¿no? Sí, Pasar a la versión ordenador. A ver, yo lo que veo es eso, ¿no? Lo que lo que hemos comentado alguna vez que, que, que bueno, que al final el juego en móvil en Asia pues triunfa mucho, Veo que también Tencent, que es una empresa de China que tiene no sé si tiene la mayoría de río o el 49%, creo que tiene la mayoría, creo que tiene el 51, pues eh, lo estará orientando lo está orientando, perdón, hacia hacia ese ámbito y si funciona en occidente pues pues, pues pues mejor que mejor, pero bueno, yo la verdad es que Sí que, sí que considero que si sí, está muy bien hecho y es muy fácil de jugar, es un producto muy jugable y, y mantiene un poco la esencia de League of Legends sí que puede canibalizar, como tú dices al, al producto que tiene en el ordenador y, y puede llegar a ser peligroso, pero lo dudo mucho dudo como tú dices que va a ser un producto distinto y que no va a ser eh, que no va a pisarlo, sino que va a ser complementario de alguna forma bueno, esto es hablar con muchas conjeturas, pero, sí. pero, pero bueno sí, el peligro sí, está mira, ahí pero vamos, hmm.
1: yo creo que sería lo que tendría sentido, ¿no? un poco que sea una versión mucho más sí. fácil eh, para que la gente Pues yo que sé La gente que tanto Ha escuchado hablar De League of Legends Pues diga Ostras Pues ahora está para móvil No necesito un ordenador No necesito instalar Un juego que ocupa 35 gigas ¿Sabes? Mm entonces puede ser una buena puerta de entrada pero bueno eso creo que es hacer un poco son cábalas sin tener demasiada idea así que podemos pasar al siguiente mini tema
0: sí el siguiente mini tema que habíamos planteado un poquito antes de empezar el programa era hablar un poquito de lo de lo de Tifu el o tifue, o tifue, o como lo queráis eh, llamar el, el, el streamer de super éxito mega estrella casi mundial diría ya de, de Fortnite de Face de Face Clan que salió el otro día que bueno que había denunciado a, a la marca a su club por por un tema de que considera que tenía un contrato abusivo y quería liberarse de él. Eh Tampoco vamos a entrar en temas legales, aunque yo estoy a derecho, pero, pero que no me acuerdo de casi nada, la verdad, no nos vamos a engañar. Pero el resumen, muy resumido, es que que Face Clan, según el contrato que tenía Tifu, o Tifu, es que ya no sé cómo llamarlo, pues eh, Face estaba recibiendo el 80% de casi todas las ganancias que, que recibía el jugador, tanto en temas de marcas como en temas de eh, lo que generen sus streamings, etc. Y, y que el propio jugador estaba recibiendo pues un 20% aparte de un salario base y tal entonces hoy ha salido también que, que face ha liberado el contrato a, a, a tifue y ha habido mucho revuelo y tal y, y bueno pues creo que, que Mayans quería comentar un poquito sobre todo pues entiendo que a nivel PR y a nivel comunicación a nivel eh, que, cómo lo hacen los, eh, los jugadores y los, streami- y los streamers ¿no? cómo manejan su marca personal y ese tipo de cosas entiendo ¿no?
1: Sí, bueno, primero de todo, eh, me, me extraña un poco que el tema de que los ha denunciado se haya hecho público así tan rápido O sea, me parece bastante bestia, yo creo que primero tienes que intentar hablar con tu club, mm. decirles No estoy de acuerdo con esto, no sé qué, intentar renegociar, no, no entiendo el, el hecho de pasar de cero a 100 Hombre, yo creo que es una a... forma de, de
0: forzar, del de, 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 de streamer a, que, a un poco a que la opinión pública que sabe que está a su favor pues eh, caiga sobre sobre el, sobre el equipo para forzar un poco de forma ex, eh, extralegal por así decirlo que la, que la cosa pues salga para donde él quiere
1: yo creo que lo, lo... supongo supongo pero que, que lo saque así de manera ya. pública tan bestia si sí, sí, han llegado a ese punto, quiero creer porque es porque él ya ha intentado negociar 5.000 veces con ellos, hmm. y ellos o sea, ellos, me refiero a Face, le han dado largas, si no... Es que es raro, porque encima Banks... que es Meterte en un berenjenal, en un barrizal, que flipas.
0: Banks, que es el, uno de los fundadores de Face, que es también un colega sí. streamer suyo, hizo un comunicado diciendo que habían intentado negociar con, con con Tifo muchas veces y que Tifo se había, lo había como rechazado y así hoy ha salido también que Tifo estaba pensando montar como una especie de organización de ispos pues eh, eh, con su nombre no sé qué para revolucionar, lo veis hecho, su hermano ha salido, lo ha hecho Kimstar en, en, en Twitter y tal. Entonces, yo creo que, evidentemente, hay mucha información que no conocemos, pero que, que sí que tienes razón tú, que no se está manejando de una forma muy limpia,
1: por, por usar una, un término así. No, está siendo está siendo la guerra naval. Sí, 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 sí. O sí, sí. eso parece, vaya. Y yo creo que eso al final, no sé, no creo que le convenga a ninguno de los dos hacerlo así tan a saco. Quizás soy yo, ¿eh? que no me gusta meterme en berenjenales y me parece un poco demasiado. pero pero bueno simplemente me ha extrañado la manera como, como se ha manejado todo esto y, y ya está Y de aquí lo que podemos sacar es si alguien tiene que firmar un contrato Contratos cortitos y que lo hable con gente que sepa O sea, no con gente como nosotros, sino gente que sepa de verdad
0: Sí, porque al final firmar tres años de contrato siendo streamer En unas condiciones en las que no sabes Es que, no, es que ha estado tan volátil que no sabes qué va a cambiar No sabes que va a mejorar, que va a empeorar No sabes si te va a pasar, pues eso, como le pasó a ti Fue que de repente empezó a tener por 200.000 personas en su streaming y, y, bueno, meter cláusulas que se pueden meter en la negociación de contrato cada X tiempo por objetivos o por lo que sea, que eso es muy sencillito con un abogado. Y, y, y bueno, eso, que la gente que se deje asesorar, que al final... Que... Sí,
1: que vale la pena pagar, no sé cuánto puede costar, claro. pues 300 o 400 euros de un abogado, ¿no? Mm. Si después vas a firmar un contrato que a la larga te sea mucho mejor, tanto económicamente como a nivel, bueno, de tranquilidad personal.
0: Mm. Y es sorprendente porque al final eh, Face es una de las marcas que, que mejor ha trabajado el branding de, de, de su propia marca, ¿no? Valga la redundancia. Eh, eh, de hecho, eh, equipos españoles como Team Heretics han intentado replicarlo pues casi al 100%. O sea, eh, la forma de, uh-huh. de actuar es básicamente básicamente la misma. Eh, de hecho, hoy los dirigentes de Eretics han puesto a favor de un poco de Face, que yo he leído un tuit y tal. O sea que, que bueno, eh, lo, que te, lo, lo, que, lo que sacas aquí un poco la moraleja es que de un escándalo de estos puedes salir perjudicada tu marca en día y medio.
1: O sea que hay que tener bastante cuidado también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y bueno, ya, ya iremos viendo cómo sale. La verdad es que lo que habían sacado hoy, el tema del 80 y el 20%, era en el caso de que Face eh, le llevase una marca a, a él, a Tifo mm. O sea... Sin que Tifu tenga que mover un dedo más que hacer promoción de X marca en su stream que le ha traído Face, eh, se queda un 20%. Entonces, obviamente puedes decir que es más, que es menos, qué tal. Pero bueno, eh, para mí tampoco me parece tan descabellado. Eh, estoy hablando eso, de las marcas que Face le lleva a Tifu, que Tifu no tiene que mover un dedo. Eh, después hay, había otras cosas, ya, ya colgaremos algún link a, a todo esto para quien tenga más curiosidad. Y siempre es un tema delicado porque nunca sabes qué le aporta al equipo, eh, bueno, eso no, no sabes, es que no, no sabemos muchas cosas, entonces es un poco delicado. Yo creo que lo que podemos sacar de aquí es lo que decíamos, que todas estas cosas eh, siempre se tiene que, que hablar con alguien que sepa antes de firmar.
0: Sí, que privado mejor, la verdad, porque al final cuando se hacen públicas, lo que tú decías, se convierte en una guerra de trincheras y al final nunca sabes muy bien la, la verdad quién la tiene y quién no la tiene. Y, y coño que al final esto lo tiene que decidir pues un abogado lo tiene que decir un juez o lo que si, si llega evidentemente al juicio o lo tienen que decir entre sí las partes y, y llegar a un acuerdo y yo creo que hay que empezar a ser un poquito más adultos ¿no? y, y dejar de querer tener tanto spotlight en, en Twitter que de verdad que no es tan importante tener me gustas por encima de de, de, pues, de que las cosas se hagan bien y, y
1: totalmente yo eso en su momento lo hablamos que yo no sé hasta qué punto según qué streamer si le vale la pena decir pues soy streamer para este equipo o para el otro equipo también sí es verdad que te aporta que te hagan un retweet cuando pones que vas a streamear Eh, no sé por ejemplo es que de hecho ahora los streamers más grandes que hay en España ninguno está con ningún equipo diría Eh, ahora mismo los que están haciendo stream de League of Legends en España no sé quién debe haber pero tú pon eh, Sealer no es de ningún equipo él no es de ningún equipo, sí, no, nadie. ni faca, ni ninguno de estos. Sí, no, tal cual. Entonces,
0: Yo creo que sirve un poco lo que decíamos, lo que dijimos en un programa, un poco de trampolina en el inicio, pero tiene que ser una cosa súper pasajera. Pero claro, si es tan pasajera, al equipo tampoco le, le beneficia nada. Claro, totalmente. Claro.
1: Sí, sí, sí. Es que yo eso no, no lo veo muy claro, el tema de tener streamers... No sé, no, no entiendo muy bien qué, qué te aporta.
0: Yeah, yo tampoco. Es un modelo que yo supongo que, que, que los equipos intentaron pues, eh, lanzarlo para, para, para ganar también seguidores a través de sus influencers. no pues, pues al final
1: es un modelo de influencia. Sí, y un punto de contacto más para las marcas. ¿no? Para poder decir a la marca, mira, pues tenemos el equipo, pero también tenemos estos streamers. Esto lo hablamos ya en su momento. Sí.
0: Y bueno, luego nos queda otra temilla por ahí, ¿no? Eh, si no me equivoco. O, o no.
1: Otro temota, te ¿no? Ya, creo. El temota ya. No había, no había otro chico. Oh, ah, ¿quieres hablar Temilla? Tenemos Temilla... Ah, bueno, estábamos hablando antes de empezar a grabar, que siempre hablamos antes de empezar a grabar, hacemos la mitad del programa, parece. Sí, casi, casi. Estábamos hablando un poco sobre el contenido de Giants en, oh, en Corea. cierto. Eh, bueno, simplemente lo que nos ha salido a los dos ha sido que para nosotros eh, se había quedado un poquito pobre, hmm. eh, sabiendo que tienen un super cámara, super editor. Eh, hay cuatro vídeos de cinco minutos que, mira...
0: Sí, la verdad es que. O sea, no sé. eh, lo que hemos dicho tú y yo antes, está muy bien editado, está bastante bien trabajada la materia prima, pero pero se nota que, que simplemente. O sea, la orden en Giants fue: llevaos al a editor, que haga unos cuantos vídeos y el editor pues el pobre pues llegó a Corea no sabía muy bien cuándo grabar ni qué hacer y, eh, supongo que entre el jet lag y el poco tiempo que estuvieron y que tampoco salía mucho de la habitación de jugar pues tampoco había mucho material que sacar y al final él pues no es ni de marketing ni de publicidad ni ni sabe de narrativas ni, ni tiene por qué tener ni idea de nada de eso que simplemente pues el pobre sabe grabar y editar ¿no?
1: yeah Sí, me pasó un, mic- un poco lo mismo también. Eh, en este caso no sé exactamente el trabajo que tuvo allí con, con Danes, el de que fue por Spormaníacos y el LVP. Uh-huh. Y al final acababa haciendo unas cuantas entrevistas y poca cosa más, no sé, yo-, yo creo que si estás ahí. En el caso de Danes, Danes es periodista, no es cámara editor, uh-huh. ¿no? Pero si estás allí, si el equipo se queda todo el día en casa, pues salto a grabar cosas por fuera. Eh, incluso haz tú los blogs, o o yo qué sé, o graba mil cosas, haces un guión y que uno de los jugadores hable de su experiencia en Corea mientras tú muestras imágenes guapas que has grabado, ¿no? O cosas de este estilo. No sé, la verdad que, ya te digo, desconozco exactamente el tipo de trabajo más que tuvo que hacer, pero dos semanas que estuvieron allá, cuatro vídeos de cinco minutos, pues dos de ellos comiendo, eh, el otro visitando un templo y el otro creo que era un mix de todo no recuerdo muy bien eh, me parece bueno me parece pobre simplemente para, para los recursos que supongo que significa llevar a una persona más creo que se podría haber aprovechado más pero bueno también es verdad que después como decíamos miras los comentarios y a la gente le gusta exacto así que bueno pues mira me, yo qué sé es que está bien realmente está bien lo que hay pero es, es poco ¿no? yo creo
0: sí al final son vídeos que se, que evidentemente el production value es, much, es mucho mayor que una historia de Instagram pero que son vídeos de historia de Instagram total o sea es contenido muy espontáneo sin haberlo pensado y y eso, pues enseñar un poco lo que están haciendo. Es que a mí la sensación que me daba, y tampoco quiero ahondar mucho en esto, es como porque tú ves esos vídeos y dices, joder, qué gente más aburrida. No quiero, meterme, no quiero meterme con ellos, eh pero la sensación que te da es de decir, joder, si esto es lo que me están enseñando, ¿sabes lo que, sabes, sabes un poco por dónde voy? Sí, sí,
1: entiendo, entiendo.
0: O sea, que sí, al final... que
1: ellos, de hecho, no creo que sean gente aburrida. Ah, exacto. General, todos sabemos que Deadly es un coñas y Antonio exacto. y Razor... Los otros, la verdad, que quizás son un poco más secos y tampoco los he visto mucho en stream ni tal. Pero esos tres dan para mucho. Claro,
0: pero que una, una mala narrativa, o sea, una mala planificación, o sea, la falta de un guión, la falta de saber qué vamos a hacer, al final le hace que te pueda pasar, incluso nos puede pasar, nos pasa a nosotros a veces, que lanzas el programa a grabarlo, igual no tienes unos temas así muy definidos, no sabes muy bien de qué vas a hablar y de repente... No no nos pasa porque nos gusta más hablar que a nadie, pero que nos podría pasar, ¿no? De repente te encuentras ahí en un vacío de contenido y y, y al final estás grabando a gente que te está mirándose las caras unos a otros y abrazándose por detrás. Quiero decir, no hay mucho más. Ya. Entonces...
1: Sí, sí, no. Eso. Yo creo que bien, creo que la intención está bien, creo que el... Eh, está bien editado El cámara obviamente lo hace bien eh, Creo que tiene el humor este bastante Que se nota que entiende sí. el territorio donde está Eso se nota muchísimo mm. pero, pero pero bueno, un poco como demasiado poco Simplemente eso eh, Creo que se le podría haber sacado más juego Pero bueno, eh, guay Es un es un apunte y más eh, Por mí tiene, tiene el aprobado Creo que está muy guay como para empezar
0: Sí, no para empezar Al menos que eso, que, no, que ya que un equipo LVP Se ha ido a... No, El se, se ha ido a Corea, pues bueno, que hayan hecho algo de contenido pues se agradece, ¿eh? no, no era una crítica ni mucho menos, pero bueno, que siempre nosotros siempre animamos a que los equipos quieran dar un pasito más adelante y creo que es una de las cosas que se repetimos en todos los programas o sea que no iba a ser menos este séptimo este episodio exacto pero bueno, eh, Mayans eh, vamos al, al tema fuerte eh, esta semana, dale, dale. Eh, yo me enteré por un retweet tuyo, de hecho os eh, pues comentaba uno de los jefados de Yes Music que es una productora de contenidos audiovisuales tú esto vas a explicar mejor vale tú déjame que yo meta la pata y luego tú me corriges
1: no 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 perfecto que
0: es parte de un de endemol sign Iberia no que es un conglomerado de, de varias empresas entre las que está Yes Music aparte de Diagonal TV, Zeppelin TV etcétera no hasta aquí muy bien
1: Sí, 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 vale, perfecto, pues.
0: Y que entre ellas, pues tienen formatos televisivos a punta pala y aburrirse, pero que conoceréis, pues Gran Hermano, Operación Triunfo, eh, Ahora Caigo, Boom, Masterchef. Bueno, yo creo que casi todo lo que se hace en España en televisión que triunfa, lo hacen ellos.
1: Hacen muchas cosas, sí. La verdad, que. Tu cara me suena, eh, Ahora Caigo, Fama. No sé si lo has dicho ya. Eh, sí, Allá tú, Atrapa un Millón. Eh, todos estos los estoy mirando ahora aquí eh, en, en, en Wikipedia, pero vaya que tienen. Uh,
0: vaya que una lista que no se acaba. Una burrada así. Pues el, el jefazo, como decía, eh, uno, de los, uno de los jefes, o no, no sé quién era, una persona importante dentro de la empresa, anunciaba que, que YesMusic estaba planificando o ya tenía puesto en marcha, o bueno, algo por el estilo, un programilla eh, al estilo reality sobre,
1: sobre gamers, sobre esports ¿no? Y, sobre gamers. Sobre... Ojo, importante, ¿eh?
0: Ah, era Gamers, ¿no? La puntuación era Gamers, sí. vale. Luego le preguntaban si iba a ser el estilo Gran Hermano, y él eh, en un tweet en el mismo hilo, decía que más estilo T. O sea, que yo entiendo que iba a ser más un tema de. de pues eso, de descubrir talentos, desarrollo del talento. Entiendo.
1: Vale, no había visto eso. Sí. No había visto eso.
0: Sí, lo, lo le pregunta, creo que le dice algo así como: ¿Pero tipo Gran Hermano? En plan, convivencia y que se maten unos entre otros, y él dice: No, más tipo T. Entonces el chaval le vale. dirá de puta madre, ¿sabes? Se contesta rollo. Bueno, mal. yo
1: creo que eso es buen comienzo. A ver, yo, yo mi opinión en general, después tú das la tuya mm-hmm. si quieres, yo creo que puede estar guay. Obviamente hay muchas cosas que me dan bastante miedo, como son todos los estereotipos de gamer y todo eso, pero creo que Just Music y WebEdia, que es con quien lo van a hacer también, creo que son muy buenos entendiendo a sus públicos, entendiendo a la gente. Creo que estos dos últimos años de OT ha sido una demostración de quitarse el sombrero, de entender dónde está su público, que están en las redes, qué buscan, qué quieren. Creo que son muy, muy, muy buenos. No sé quién es la cabeza pensante detrás de todo esto, pero de verdad me quito el sombrero. Eh, pero bueno, a ver si saben hacer lo mismo con con, bueno, con este nuevo programa o este nuevo proyecto.
0: Sí, a ver, yo opino un poco igual. Creo que esto lo dije otro día en privado que creo que es un formato de reality que está poco explotado y y creo que funcionaría súper bien porque porque al final eh, tú te lo planteas y, y y al menos en España los, los esports y el, el, el tema gaming y tal funcionan mucho a través de Twitter y Twitter lo que es al final es un reality continuo a mí es lo que me parece no el, sí, totalmente. es al final enterarte de la vida de los demás un circo continuo, es al... un zoo. pero bueno estás todo el día metido a ver qué está diciendo este qué ha dicho el otro me meto en la cuenta para ver qué han hecho en Gamer y aunque esté a 300 kilómetros quiero saber un poco me miro los vídeos un poco también Instagram que funciona así al final toda nuestra vida es, es un poco el y querernos enterar de qué pasa eh, la persona de al lado no y a mí me parecía muy, muy orgánico y muy natural que el siguiente paso fuera pues lo que te comentaba no que, que joder no sé cómo va a ser el formato pero pero por ejemplo suponer una cámara 24 horas una gaming house ver cómo los equipos entrenan que también acercaría un poco la figura de los equipos profesionales de LoL al público al, al propio público que, que, que entiende el producto que le vendría bien porque lo entendería aún más y se vería el sacrificio que hay dentro de esas, esas casas y, y todo el tema, y a un público incluso eh, pues pues menos ducho eh, en ispos y en temas de gaming que diría, joder, esta, esta gente no bueno, igual, no, vas a ver, que se forme la opinión, que se quieran formar, pero que al menos llegarían a conocer lo que realmente es este tipo, este este sector, ¿no? Entonces por ahí sí. a mí me hace mucha ilusión, la verdad voy a ser sincera a mí este tipo de cosas me flipan o sea, yo soy defensor de all realities a muerte
1: Ajá uh-huh. Eh, sí, a ver a ver cómo, cómo lo enfocan, porque no creo que sea así, pero lo pueden enfocar de vamos a reírnos de estos frikis, que ya te digo, sinceramente, no, no hombre, creo que no, sea así.
0: Que
1: no. Eh, no, pero bueno, igual que el tema, ¿cómo se llama esto? First Dates, ha acabado siendo un programa para reírte de, de las personas raras que van ahí, sinceramente, mm. la mitad no A ver, está, está, está mi... a caballo quizás, quizás lo que me llega a mí Que yo solo veo a la gente Me mandan por Whatsapp a los más raros A ver, si todo. me
0: hubieses dicho, por ejemplo Un príncipe para Corina o cosas de esas, sí Porque ahí sí que es, además la... Te veo
1: puestísimo sí, sí. Es que hay además vale, en, la, vale. en la
0: postedición eh, básicamente es todo el programa la postedición porque cogen... Y... Ah, sí,
1: los soniditos sí, exacto, y eso, ¿no? Exacto. Vi la primera y me pareció brillante la edición, la verdad. Exacto,
0: exacto. Entonces ahí sí que te, te lo compro 100%. Y, pero First Days también, ¿eh? También juegan a ridiculizar al tío que más, más tal, seguro. Mm. Pero yo no creo que vayan a hacer eso por, por lo que decíamos, por los formatos que hemos ido enumerando, ninguno va de eso. O sea, todos, todos van básicamente de hacer spotlight a la, a la vida diaria de las personas que, que están involucradas en, en, en el programa. O sea, lo, sí. Todos van enfocados a decir: A ver, ¿cómo es la vida de este tío? Vamos a enfrentarla a la vida de otras personas y ver cómo reacciona y cuál es su día a día. Entonces, yo creo que. Uh-huh. No creo que. Y es, mismo, es que vaya a mover de ahí ahora mismo, ¿sabes? porque No, tengo... no a,
1: además, eh, Webedia, que era con quien ponía. Lo ponía el mismo ¿Mm? Tinet que era con quien lo, lo iba a hacer. Eh, al final, es, es una. Bueno, para los que no lo conocen, es un gran conglomerado eh, francés. Que, bueno, está alrededor de todo el mundo. Y. Y principalmente lo que tienen son páginas web, blogs como Chataka, como IGN, Sensacine, eh, 3D Juegos. Entonces, bueno, que que Weber ya está en el mundillo ya un poco de los videojuegos y tal, ¿no? Y por eso es por lo que digo que no creo que entren al tema esports. No tengo ni idea, ¿eh? Pero creo que apuntarán un poco más al tema eh, pues streamers o youtubers o algo así que es como mucho más mainstream al final. Eh, los esports mmm, sigue siendo nicho dentro de lo que hay
0: Ya si es eso me ilusiona menos porque bueno eh, Yes Music creo que o, o, o el, el conglomerado que no voy a repetir el nombre porque lo he leído evidentemente eh, son también los dueños de Virtual Hero si no me equivoco que es la serie esta del de Ruyos. o sea que también tendría poco sentido que, que tiraran por ahí esto es, esto es evidentemente hacer una conjetura lanzar un triple brutal pero pero vaya que, que bueno supongo que también para el público para, para llegar a más público lo que tú dices no que tiene más de streamers o de, o de figuras más reconocidas y con un ámbito menos especializado como son los ISPOs per se pues tendría sentido pero entonces te preguntaría cómo lo enfocan porque si quieres hacer un OT ¿qué es? ¿encontrar el, el mejor streamer de España o, o algo así? ¿cómo lo haces?
1: Eh, quizás se pueden centrar en encontrar a los que mejor hablan o a los más graciosos o a los más no, me, guapos es que no sé o quizás se pueden enfocar a, al que mejor juega o al que mejor tal, o simplemente a los que más personalidad tienen. Eso es lo que, lo que yo no sé muy bien por dónde irá. Para competir, si realmente es una competición, lo más fácil es ir a quien juega mejor, ¿no? Claro, yo creo. Claro,
0: y... Y es que se lo, por, eso, por eso yo lo oriento hacia pues porque si vas a mirar quién juega mejor, pues vas a intentar buscar dentro de. Pues yo qué sé, pues en Masterchef, los, los jueces son pues Samantha, Jordi y el otro, que al final son chefs, que no son los chef tops en España, pero son chefs reconocidos. Y es gente que tal, pues si vas a ver quién juega mejor, al final el que, el que esté de jurado o lo que sea va a tener que ser gente que sea. Pues yo qué sé, pues coaches o yo qué sé, se me ocurre Taylor, ¿no? Que es la primera persona que sería en España que es la que más reconocimiento tiene, o que sería muy tipo Risto Mejide, por cierto, o Belletto o... o... a saber. Esta sección, bueno, sección o este tema lo habíamos planteado en modo de cómo idealmente eh, Mayans y yo haríamos este reality eh, consi- o sea, para que funcione. Quiero decir, cómo pensamos que sea la mejor forma de que este reality saliera a la luz. Eso. O sea, no sé por qué se me está olvidando hablar, ¿vale?
1: Yo, yo en general, no creo que sea un un proyecto donde se vaya a buscar competitivamente a los mejores. Vale. Eh, O sí, pero de la mano también de de grandes influencers y tal. Es que si no, no creo que tire y no creo que les interese. También. También otra cosa es que cuando dices un show tal, no sé qué no tenemos ni idea si se gastan dos duros y lo hacen en los platos de LVP o hacen un mega plató como Operación Triunfo o La Voz, entonces eh, bueno, pues eso, eh, que tampoco me quiero imaginar como si fuese el gran show de de la vida, de va a salir en la televisión eh, ahora en Prime Time y tal no sé, no, creo que ...tenemos que bajar un poco al suelo... ...e imaginar el formato... ...pero sin pensar que será el gran programa de la vida... ...la verdad...
0: Yeah. Yo idealmente... Eh, lo que ...y lo que yo querría ver como usuario... ¿no? Como, ...como televidente... Eh, ...sería un gamers... ...pero bien hecho... ...o sea, no digo que gamers estuviera mal hecho... ...pero pues un gamers con mejor producción... ...con más tiempo de grabación... Eh, ...con un acceso vale. a 24 horas... Con, no solo con un equipo, sino con jugadores individuales que no pertenezcan a un equipo y que estén luchando todos por un sueño, eh, ¿sabes? Pues eso, un OT, vale, un OT o sea, de... de... ¿tú te lo
1: imaginas como un reality, por ejemplo, que pillen a un equipo y lo pongan, a, bueno, que sigan con mm. su rutina entrenando y tal y que alguien lo ¿no? Puga, porque ¿no? eso
0: sería ISTAR, o vale. eso sería como lo que se hizo ISTAR, que se hizo hace mucho tiempo en España, no sé si te acuerdas, que, ¿Cómo se llama? Eh, E-Star, que es donde salió Java. Que Java, pues eso coge. Ah,
1: sí, no he visto eso nunca, no sí, tengo ni idea. Pues ¿sí? eso
0: fue como el proto-gamers, por así decirlo. Que, que eso. Uh-huh. Cogió, que se llamaba E-Star y había, pues un equipo, no me acuerdo, que era, no sé si fuego otro hielo, no me acuerdo, rojo y ahí azul o lo que sea. Y los tenían ahí entrenando en. Bueno, esto era de los dueños de, de los que son de Dreamhack ahora Valencia. Que esto no sé si se puede decir, pero bueno, mira, pelillos a la mar. Y y eso pues había dos equipos se enfrentaban los entrenaban hacían como pues sacaban contenido y de ahí salió creo que Incos no sé si me estoy equivocando pero creo que Incos y también salió Java
1: vale entonces vale, no, sería ese no formato sería la competición española para entonces sería, yo,
0: sería ese formato supongo. pero a mí me molaría que no estuvieran involucrados equipos sino que estuvieran simplemente involucrados jugadores que se hiciera un casting pues eso de, de jugador pero claro aquí ya era un problema porque eh, ¿quién participa? eh Puede participar cualquiera. Ya vas a hacer un requerimiento de, de qué juego, ¿sabes? Porque hay muchos juegos. Vas a meter varios juegos. Bueno, es, que es, es que es muy difícil, ¿eh? O sea,
1: no, no, es muy difícil. Y realmente, eso, que, que un, un esto de gaming... Buah, esto es súper amplio. Entonces, claro. yo para empezar, si tengo que elegir juego ahora mismo, si, va, si quieren ir a lo grande, eh, Fortnite, obviamente. Sí, claro. Creo que, creo que es lo suyo. Eh... Y no sé, lo, lo que decías de equipos quizás estaría guay. Rollo, pues imagínate que se hacen eh, dos equipos o tres equipos o cuatro equipos o que incluso cada uno de los, yo qué sé, imagínate que hay profesores y los profesores dicen, vale, pues quiero a estos cinco personas que serán mi equipo o algo así, yo qué sé, no sé.
0: Y si, y, y si lo plantean de tal modo que es como la persona, o sea, una pers- un jugador, como el jugador total que sepa jugar a muchos juegos, ¿sabes? En plan, que haya profesores de cada juego... Y, y tú cada semana, pues tienes que hacer, tienes que demostrar que, eh, que eres muy bueno en X de este juego, pues como no te, ¿no? Que te toca cantar a veces un rap y a otras veces te toca cantar pues una rumba. Ya, ya, ya.
1: Ah, pues eso estaría guay. Además sería la manera de atraer un poco a gente de todos los, de todos los lados, ¿no? Sí,
0: sería como si vos pues, encontrar el, pues el estaría gamer perfecto. Para ¿no?
1: que la gente que juega solo a League of Legends, pues conozca, yo qué sé, Call of Duty, o conozca Fortnite. ¿Y tú crees que...? Esa es otra. A ver con qué juegos van, porque quizá estos rollo Counter-Strike, Call of Duty y tal, quizá no los quieren tocar.
0: Yo, todo lo que sea tiros, creo que no los van a tocar. Ya,
1: Fortnite sí, ¿no? Pero...
0: Sí, porque al final...
1: Bueno, la estética que tiene es muy... Mm. Cartoon.
0: Sí, claro, por eso que ahí aún entra y tampoco vas a dejar fuera Fortnite, pero. Pero Conter y Call of Duty que es tan real y se ve sangre y tal, yo creo que. Ni de coña, vamos. O sea. Yeah, yeah, yeah. sobre todo, sí, más Si va a ser en. Sí, si va yeah. a ser en en, en más media, ni de coña. Ni de coña.
1: Huh. Ni de sí, coña. Sí, sí, sí. Yo a mí, eso, me fliparía que fuese algo a lo grande, que fuese de videojuegos en general. A mí que sea algo de esports, la verdad, creo que ni se recibiría muy bien. Eh, Yo es un mercado en el que no me metería así tan a saco porque el público de esports a cualquier cosita que no le guste le salta. Eh, Creo que tendrían que ir a por algo mucho más gaming y. y que sea menos juzgable, como pues eso. eh, Intentar crear el youtuber definitivo que juegue bien a todos los juegos y además tenga personalidad y tal. no sé, cosas más de este rollo, ¿sabes?
0: Eh, además a ser muy complicado también el hecho de. Es que es lo que tú, lo que tú acabas de decir, es tal cual, porque. Nos, o sea, la gente que, que, que estamos en este sector o bueno, que nos interesa el game y nos gusta, somos muy cabrones, porque. Lo, eh, o sea, yo hoy veía a un tío que en Twitter que se metía, o sea, que decían para los videojuegos no puede ser una profesión, jaja, ja, el típico paleto, que al final es un paleto que es lo que, bus- que, que busca es atención, y de repente le saltaban 150 personas en plan pues en eh, los reportes electrónicos y es como, macho, pues que más, qué más nos da lo que llega un paleto, pues que diga lo que quiera o sea, hasta, no hay que, no que dar la atención a toda la persona que, que esté en contra de lo que nosotros pensamos y, y, y esto puede pasar un poco en el programa, que si no, como tú decías, que si no se hace a nuestro gusto tal cual, o si en un momento dado nos, algo nos parece cringe o sea, ese programa va a ser o sea, si, las, si, si en y en Gran Hermano ya se meten a saco con la gente y tal, eh, no están preparados para lo que puede ser una edición de esto con cosas que no les gusten. A, 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 es que de verdad, o sea, no, no están preparados. Yeah. No, no saben lo yo que se de les verdad
1: viene. Me encantaría que, yo que sé, que como mínimo la gente que escuche con esto, que me parece que en general la gente que escucha nuestro podcast pues tiene dos dedos de frente. Sí. Eh, pues que, que ayudemos a que estas iniciativas tiren hacia adelante, intentemos ser todo lo positivos que podamos. Esta gente, el, el proyecto este, lo van a hacer sí o sí. Y a todos nos vale la pena que salga lo mejor posible. Eh, que si es una castaña y que se mete solo con los gamers y, y no hace más que decir burradas, adelante, acribillarlo. Pero si no, creo que, ostras, más sin tener ni idea como, como estamos ahora, yo creo que le tenemos lo que tenemos que ver con un montón de ilusión que, que alguien de bueno eso que vienen de lo más mainstream del mundo como eso t se fijen en algo así
0: y tú crees que o sea por ejemplo para hacer ese tipo de cosas deberían eh, contar imagínate con el vp por ejemplo o crees que debería ser una producción propia sin colaboraciones simplemente pues coger asesores o lo que sea y, y, y hacerlo todo in-house
1: eh... Eso contando que es eSports, ¿te refieres? O que es sí, bueno, el e-sports, videojuegos?
0: Esports, sí, contando que es eSports, porque si es gaming a secas, pues no sé, pues no sé quién podrían quién podría asesorarles, pero vaya, si es eSports, pues eso no, en España, ¿quién está? Pues el VP, ¿no? O SL, pero bueno, SL están un poco muertos, pero.
1: Eh, yo creo que sí, que tienen que tener gente que conozca. Que conozca bien el sector y hable bien el idioma. Creo que eso es súper, súper importante. Pero. Sí, no sé si pillarán a alguien para hacerlo con colaboración. Eso, con, con alguien que entienda de un tema a otro. Depende un poco de por dónde vayan los tiros al final. Ah,
0: porque yo creo que al final si se mete YesMusic Music a hacer esto, eh, por ejemplo, eh, por, 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 por soltar ideas un poco a la pluma, ah, eh, que, que este Ibai les va a interesar.
1: Hombre, por supuesto. <ríe> sí, sí. O sea... Ibai y ya no como... Además de como gamer, obviamente, como influencer en general, ¿eh? eh Ibai ha pasado de ser un un caster a ser un influencer de, de Twitter sí
0: pero 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 vamos además o está sea, creando mucho más contenido sí esto, sí ¿no? sí hombre pero cien por cien y creando mucho más contenido que muchos Instagrames y muchos y muchos influencers que se dedican a esto de forma profesional y
1: además bastante divertido bastante bueno casi todo o sea la verdad que con las últimas promos que está haciendo de OnePlus me, me está asombrando, me parece. Eh, yo estudié publicidad y me parece que es más creativo que el 95% de personas que estudiaron conmigo, de verdad. Me, es que le parece, sale muy
0: natural, el cabrón. ¿eh? Es que... Le
1: sale muy natural y es que eso es la clave, tío. sí, sí Ya sí, lo sí, decíamos sí. el otro día. Ahora es
0: el capo también le sale bien, eh.
1: Pero porque, a él... sí, la verdad no lo sigo tanto al Alex El Capo, pero, pero sí, sí, tienen. Bueno, es que lo tienen eso. Eh, tienen también, ojo, también tienen mucho permiso de la marca, ¿eh? Mm. Y eso es marca valiente.
0: Es que, cómo se le ocurre el rollo del... Nos hemos ido del tema, pero bueno, como siempre. ¿Cómo se le ocurre el rollo del despertador con un vídeo suyo y no sé qué? Y es que estás enseñándote el móvil, pero no, no te estás fijando En lo del móvil, pero te estás quedando con lo de OnePlus. Es que es brutal, ¿eh? O sea, yo... No, sí, sí, sí. Y supongo que no hay detrás para esas cosas, que se le ocurren a él, que es lo mejor de todo
1: supongo que sí, es que seguramente vamos, me me jugaría, sí, sí, seguro pero bueno la verdad que, bueno, no sé, es lo que vale la pena entonces lo que decíamos, yo creo que sí tendrían que tener influencers detrás y alguien que les ayude a a chutar esto y y lo ideal sería que tuviesen alguien grande eh, como Ibai, mínimo Ibai es grande, pero estoy hablando de alguien grande a nivel de YouTube tocho tocho, sería lo suyo Pero bueno, de ahí a después, eso, como lo enfoquen, quizás simplemente lo enfocan como un programillo, lo graban y simplemente para probar. Y si funciona bien, el año que viene le damos un poco más de manivela.
0: Ah, Yo confío, porque ya te digo, o sea, por ejemplo, ahora con Masterchef, que lo llevan ellos también, bueno, la empresa madre. eh, Ahora que han metido a Andrea Copton y tal, va a comentar los programas. O sea, creo que es que entienden bien dónde se meten siempre, ¿sabes? Es como... Eh, lo que tú decías, entienden los tonos, entienden el, el público objetivo, entienden todo. O sea, hacen un estudio muy exhaustivo de, 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 de hacia dónde van y no sacan algo a no ser que sepa. O sea, o sea, yo cuando lees la lista de programas que os he dado antes, pocos de todos esos no han triunfado. Entonces... Sí, sí. Eh, si hay, como tú decías antes, ¿no? vamos a darles un voto de confianza que evidentemente se lo merecen y si al principio no nos gusta, pues vamos a ser más constructivos que destructivos para que, coño, para que cosas así se sigan haciendo, ¿no? que yo creo que nos benefician un poco a todos ¿no?
1: Sí, totalmente, ya te digo eh, creo que sería súper positivo creo que si hiciesen algo de este rollo y, y estuviese por en medio Ibai o alguna persona de estas después los viewers de, de esports se verían afectados para bien obviamente eh, creo que creo que sería súper bueno para todo el sector en general por eso mismo lo que tú dices hay que darles un voto de confianza que se lo merecen de sobras
0: sí, y que también al final si resulta que lo hacen en televisión o en la 1, la 3 o lo que sea que, que aún pensamos que... Que las acciones de marketing, los programas y tal, ya es todo internet, 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 pero oye, el PP cuando llega a campaña los, las marquesinas están llenas porque saben que su público está en las marquesinas y las teles están llenas y los periódicos del mundo están llenos y tal o sea que, que, que hay que mirar un poco hacia otros lados, ¿no? que, que nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos todavía ven la tele y todavía se traga los anuncios y todavía ven los programas que le ponen en la cadena que está, porque al final hay es cadenas y el resto pues no se ven tanto y, y un programa de este tipo, en en un, en, en un canal eh, pues eso, pues masivo pues va a llegar a muchísima gente, como tú dices que puede atraer a cosas menos masivas y que también nos interesa que vean, ¿no? Y joder, expandir esto que, que estamos haciendo muy poquito a poco y construyendo por ladrillo a ladrillo, ¿no? Pues yo creo que lo va a acelerar seguro. Si funciona y está bien hecho lo acelera seguro. Y y bueno.
1: Sí, a mí me fliparía también que también lo hiciesen por streaming, ¿eh? Aunque entiendo que si haces un producto de este estilo... Claro, ahí,
0: ahí es donde tienes que hacer 24 horas en Twitch, socio. Sí que lo tengo todo pensado, el 20...
1: ya yeah, hacer como 24 Uas. horas en Twitch o algo y después como las galas o lo que sea. Con el chat de Twitch. Sea como lo, lo importante en tele, ¿no?
0: Claro, el chat de Twitch las 24 horas, ahí como cuando ponían los programas de Bob Ross y tal en Twitch, que era el, el, el chat de Twitch era una maravilla. Pero claro, a ver el chat de Twitch tendría que estar muy bien moderado evidentemente porque
1: sí, sí. porque eso puede ser pero bueno tendría que estar bien moderado en muchos sitios y nunca lo está
0: ya pero es que hay o sea tienen tienen o sea con los medios que tienen y la pasta que tienen tienen campo para construir y para hacerlo muy guay la verdad o sea ideas miles o sea de verdad si no saben, que sí. vengan y nos pregunten,
1: Mayas, por favor Exacto, yo, hostia, pues eso que Tener una parte en Twitch y otra parte en Televisión Creo que sería brutal, tío sí, Sería muy guay Que sea canal sería, sería muy, la hostia, la verdad O sea, yo creo que es sí, Y después colgar todo, obviamente, en YouTube y tal, ¿eh? Como no. han hecho con OT, ¿no? Sí Sí, 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 yo creo
0: que. Sí, sí, estaría... Y por favor, que no se vuelvan locos a creando plataformas y que usen las plataformas nativas que usamos todo, de Twitch y tal, que no creen un. Un Yubi 2.0. Sí, no, no, por favor, que no hagan esas cosas, tío. O sea, que, <risa> que está bien que romper y, y tal, y... Pero, pero bueno, o sea, a veces no pasa nada por usar lo que ya está, ¿ves? O sea, no.
1: Ya, yeah, yo no sé hasta qué punto este tipo de plataformas surge porque a nivel de negocio, en principio, antes de salir, es mejor. O porque lo hacen porque porque sí, porque mira, vamos a hacer una plataforma nueva. ¿Tú qué ¿Tú piensas tú de piensas? Ubit? Eh...
0: Vamos a ver, o sea, el proyecto está bien desarrollado, yo creo que tiene, t- tiene o sea, quiero decir, yo he visto algún vídeo y tal y están bien hechos, la, la plataforma no está mal, pero... Pero, pff, pero, ¿qué, ¿qué objetivo cumple? O sea, ¿qué, qué hace? Que la gente se mete en Ubit para ver novedades, para ver vídeos qué tal. O se metirán igual si ya. fuera YouTube. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que has sacado el... Eh, Mediaset, o sea, Media no sé. pero con eso, perdón.
1: Eh, no sé, la, la
0: verdad que... A ver, que espías en los dedos un poco hablar de estos temas, pero...
1: No, yo, yo entiendo que quieran... Eh, que quieran centralizar todos los videojuegos, todo el mundillo de los videojuegos en una aplicación. Y en la aplicación ellos pues tienen los contactos, tienen el email de las personas y tal. Eh, entonces, pues, como recaudar un poco de información, ver exactamente qué gente les puede seguir si crean una plataforma. Pero, no sé, me parece que si va y haciendo un programa allí, no ha podido realmente remontarlo. Que no sé exactamente cómo está ahora, ¿eh? Pero por lo que veo... No me he visto parece... ninguno,
0: la verdad. O sea, fíjate que yo me trago todo y no he visto ninguno.
1: Sí, no, no hablo del programa, perdón. No, hablo un poco cómo está ahora ¿Sí? la aplicación, en sí, sí si la gente la utiliza, si no, ¿o ¿qué? Pero es que creo que nos da, creo que en general nuestra generación y las que vienen después, nos da como pereza tener que hacer un extra para ver un contenido sí. que, que tampoco nos flipa. Eh, entonces, no sé, todos esos pasos de más que te digan, eh, vale, yo te doy un contenido, pero tú haces esto. El tú haces esto nos cuesta muchísimo, muchísimo pillarlo y, y aceptarlo yo lo hago porque me gusta estar un poco informado y ver y tal, creo que no he visto todos los programas de Ibai, pero más o menos pero en general a la gente le cuesta muchísimo que le digan, descárgate una aplicación es una tontería, cuesta un minuto pero psicológicamente como que cuesta mucho parece
0: no, claro mira. sí, quiero decir fíjate lo que costó pasar del del blockbuster de, de los videoclubs a, a Netflix no que, que Netflix casi se va a pique porque porque no les funcionaba uh-huh. el negocio y tal sí, cierto y es simplemente porque eso porque es un tema disruptivo y que la gente no pues, no, no, no está acostumbrada a ello piensa que no va a funcionar o pues está muy acomodado en lo que en lo que tiene siempre y, y estamos hablando de un servicio que, que revolucionó el, el mercado de la de, 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 de las películas, etcétera Y, y yo creo que Jubit no, no es eso, vamos, o sea, ni mucho menos, o sea, al final.
1: No, eh, porque además, no sé, eh, el valor que te aporta real, no sé ahora mismo en UBIT qué hay, mira, lo voy a ver, pero.
0: Hay como jugadas y hay una entrevista a Jandro que vi, mira, la entrevista a Jandro sí que la vi, en plan de, la, de su de etapa. En... Pero pues es que no hay nada no es nada que no puedas poner un canal de YouTube, la verdad, es que no.
1: Ya, no sé, ya te digo. Yo creo que es un poco para tenerlo centralizado. Igual que intentó hacer... Eh, ¿Quién fue? El grupo de A3, A3 Media, ¿no? Con Fluxer, sí, por ejemplo. Sí, sí. Que si, si incluso eso... Y te creo que tenían a Wismitsu, tenían a Auronplay, tenían youtubers súper grandes, de los más grandes de, de España. Y ni así tiraba.
0: nada yo creo que es eh, el típico proyecto que... que... O sea yo si sí, funciona perfecto porque no tengo nada en contra de hecho hay gente currando en jubit que me cae bien y que creo que hace un buen trabajo pero yo creo que es un típico prueba que no, no les ha funcionado y no les va a funcionar y que bueno pues supongo que al final eh, lo que, lo que siempre decimos o sea, al final el, el público es, es jefe y señor y el público decide y, y yo creo que está respondiendo. Sí y al final pues acabarán volcando el contenido donde lo tienen que volcar, que es donde la gente lo ve, que es en YouTube y en plataformas como Twitch que son ya están ya en el todo mind de la gente, pero vamos 100%, o sea yo, hay veces que ya directamente cuando abro el navegador lo primero que hago es entrar en Twitch y eso es complicado que alguien sí. lo haga en sí. Ubit, ¿sabes? O sea que ¿qué es eso Ya
1: yeah. Si estaba mirando ahora, ahora mismo en, en Twitter tienen 8500 seguidores oh, que bueno, tomar. Pues son seguidores pero realmente con la inversión que debe haber detrás de Ubit y joder, solo grabar el programa y y no sé cuánto debe costar pero aunque no sea el gran superplato ni nada, hay mucha gente detrás
0: sí, sí, han traído invitados tochos y, y Ander creo que le pagan también el viaje todas las veces que va y no sé qué, que al final no es mucha pasta pero bueno, también es Ahora,
1: obviamente debe tener un sueldo, digo claro, yo claro,
0: también, o sea que al final sí que tú me dices una inversión
1: pues, pues, pues sí lo es, ¿no? sí, sí, y es un proyecto chulo y tal pero, pero bueno no sé Creo que es poco es poco orgánico y está bien haberlo probado, pero no, no lo veo muy claro. No, no sé la verdad qué harán. Eh, sé que tienen gente que a nivel de esports y tal sabe, pero, pero bueno, eso es que no, no es suficiente. No. Eh, creo que estas cosas se tienen que construir súper poco a poco, con paciencia, con calma... Ir haciendo desde... Empezar con un, pues, con un podcast o algo así como estamos haciendo nosotros y como en su momento hizo Sportmaniacos y como en su momento hizo eh, Trasgo eh, y como en su momento hizo el VP que, que estaban tres personas haciendo tornillos. Eh, intentar crear algo así tan de golpe en, en esports o gaming en general creo, no sé, yo opino que, que no funciona
0: no, porque al final te salen ejemplos como lo de BCN Fighters, lo de Satin y tal que son cosas que salían de forma ultra mega hiper orgánica, que a la gente le flipó y nadie se esperaba que, que, que los juegos de lucha triunfaran en España, ¿no? Y que la gente los viera por gusto. Y, y fíjate, o sea, ellos mismos, con su carisma y con su programita medio cutre pero bien hecho y tal, y con ganas y con, sobre todo con mucho humor, pues han conseguido crear una fanbase, han conseguido crear un programa pues que mueve gente y que pues ya que se metió y que, que coño, que al final, pues eso, ¿no? que, que tira un poco al, al público y eso es lo que falta pues con con proyectos de este tipo y que esperemos que volviendo un poco al tema madre que no pase con 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 el programa que está preparando Yes Music que lo lo hagan escuchando a, 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 a la gente que le interesa que somos nosotros al final porque nosotros somos el buyer persona de ese programa y, uh-huh. y bueno, esperemos que se salga bien. Yo creo que sí. O sea, yo, yo confío mucho, como hemos dicho ya. O sea, yo creo que sí,
1: como dices, eh, escuchar es, es la clave para este tipo de cosas. Eh, y, y tener a gente alrededor que, que entienda bien al target. Y creo, creo que lo van a hacer. Yo confío en ello. Y, y vamos, espero, espero que salga bien, de verdad. Eh, es que puede estar muy divertido si sale algo chulo.
0: Pues sí, la verdad. Yo creo que todos estamos esperando cosas nuevas y refrescantes. Y vamos, si nos vemos las Solo Cools del, del Solo Q Challenge del que al final es gente jugando Solo Cool, que es lo mismo de siempre. Pues, pues si nos sacas un formato novedoso que encima tiene, tiene producción detrás y tal, pues vamos,
1: nos vamos a tragar como, como locos. Pero bueno, yo... sí, verdad. Y eh, parece, que, parece que últimamente como que no salen cosas nuevas, ¿no? Que estamos un poco con... Con todo lo mismo, yo qué sé. Pues te ves espormaníaco. Después miras un poco de Solo Q. Eh, pero es que no tampoco hay muchísimo sí, contenido. Es que fíjate, es
0: que, a, nos mencionan como contenido que se hace en Ispos, que el pobre Joan, que, que, bueno, que, que, que le tengo cariño porque... Como, pero, no, contenido que merece la pena de eSports y, y nos lo mencionan. Y yo, pues si llevamos cuatro programas y lo hacemos en plan, fíjese, for fun y super risas, pero te lo planteas en serio y dices, joder, es que tampoco hay tanto, ¿sabes? Es que hay muy poco contenido, que sea, sobre todo con insistencia. No,
1: totalmente. Sí, sí, sí. Es que este rollo todavía se falta muchísimo por crecer. Eh, hablé con, con Manute eh, hace, hace unas semanas y el tío ha pasado, creo que lleva subiendo vídeos un año y medio, y no sé cuánto tiene ahora, pero creo que tiene como 300.000 suscriptores en YouTube, ¿eh? sí. y, y sube vídeos de League of Legends exclusivamente. Sí. Y dice, no, parece que, que to, joder, to, toda la gente todavía tiene, tiene espacio para ver a más gente. Y eso me alegra, ¿eh? Quiero decir, mola que todavía haya gente ahí agazapada, dispuesta a a escuchar contenido, seamos nosotros o sea quien sea. Sí, sí, de hecho hay una explosión de los streamers
0: ahora mismo. Yo creo que estamos ahora mismo eh, en pleno auge. O sea, eh, cualquiera persona que... Joder, mira, hola, soy Sergio, que es una persona que tiene un personaje en Twitter así muy canalla no sé qué. cuánto streamea League of Legends, le ven 400, 500 personas. ¿Qué dice, eh, que dices, joder? Uno soy yo, ¿eh? Yo, yo, yo también, Ola, Sergio, que a mí me, me encanta. Parece... O sea, me, parece, me parece un genio, pero que, que no es un tío... Sí, sí, sí. Que, que es el prototipo de streamer Pero que la gente es eso, que la gente quiere ver cosas o sea, yo Es lo que te digo, yo estoy en el curro a veces Y tengo un rato libre de que no tengo mucho que hacer Voy a ver quién está streameando ¿sabes? Y es una, es una cosa que ya está la ya está nuestra conciencia De decir, voy a ver quién está jugando ¿qué? Y
1: además mola porque El tío pues, joder, lo ha empezado a petar Haciendo lo que a él le daba la gana Haciendo lo que le daba la gana claro. eh, Nada, un poco como conclusión Yo espero que funcione Súper bien eh, A ver si van saliendo más cositas yo creo que esto será para el año que viene ya, ¿o qué?
0: Sí, a ver, dudo que lo estén haciendo ya. O sea, y si no, si no han empezado a grabarlo ni siquiera, pues, 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 pues bueno, a ver, sea, claro, es que depende, porque si es indirecto no lo van a empezar a grabar hasta que lo tengan preparado, bueno, no sé, formatos. Pues sí, yo supongo que hasta el año que viene no empezará ni de coña. Me sorprendería mucho que, o sea, así siendo muy optimistas a finales de este año, pero lo dudo, lo dudo. O sea que sí, podemos esperar, yo creo que 2020, fijo fijo, fijo, fijo sí, sí,
1: sí a ver si van saliendo más cosillas y más ideas
0: pues muy bien eh, hasta aquí el séptimo episodio este ha sido un poco distinto ya habéis visto No hemos planteado dos temillas pero bueno yo creo que ha quedado bastante redondo hemos hablado de muchas cosas y, y, y bueno de todas importantes porque al final eran cosas de la actualidad pero que tenían un trasfondo marquetero ¿no? hemos sacado algún conceptillo que yo creo que, que ha estado bien eh, como siempre darle las gracias por escucharnos eh, esto se subirá en varias plataformas si lo estáis escuchando en una pues también sabed que hay que, que está en otras por si yo que sé en el coche de camino al y lo queréis escuchar en Spotify o lo queréis escuchar en iBox, iBox o como se diga que yo creo que ahí no lo escucha nadie pero bueno eh, como sirve de alojamiento para Spotify pues también lo subimos a iBox. <risas> y, y nada eh, un placer eh, Mayans eh, a la semana que viene empezaremos con el 8 hay que ver cuándo acabamos la temporada porque yo creo que eh, esto, bueno o lo hacemos ya en plan a chorro hasta que nos aburramos eh, hasta que vuelvas a España bueno, esto es un jaleo eh.
1: <risa> ya no, no sé si estaría bien poner una, una fecha de acabada pero pero bueno de momento vamos tirando y cuando veamos que se nos complica o que alguno de los dos se va de vacaciones Hacemos una pausilla y ya está Vale, Me
0: parece bien eh, Nada, eh, darle, eh, pedir disculpas Porque yo te, tenemos algún viewer que me preguntan ¿Pero cuándo vais a sacar el programa? Pues Porque somos un desastre y nunca sale el mismo día eh, Pedir disculpas por eso otra vez, que ya lo he dicho al principio Pero bueno, eh, este saldrá pues, mañana pasado Mañana siendo viernes, pasado siendo sábado Y ya lo tuitearemos y, y, y eso, venga eh, Un saludito eh, Y nos vemos en el siguiente, adiós
1: Un abrazo, hasta luego